0: Le temps d'une liberté,
1: on discute du couple et de parentalité.
0: Et salut chers auditoris, c'est l'heure de notre seconde tasse de thé avec Manon, avec qui on continue de parler de sexualité postpartum. Dans cette partie d'épisode, on développe un peu plus l'aspect pratique ou pratique d'un retour à la sexualité. Comment on fait Qu'est-ce qu'on peut mettre en place C'est quoi les conseils Pourquoi consulter Et comment ça se passe À quoi on doit être vigilante ou vigilant Etc. Bref, on réfléchit ensemble, on donne des tips et bien sûr, on finit par les habituels Et voilà, on vous laisse savourer votre thé pour finir cet épisode en compagnie de Manon et on espère que vous passerez un aussi bon moment que nous.
1: Et donc du coup, pour aller euh, vers une deuxième partie qui est plutôt euh, euh, un retour euh, vers la sexualité, euh, est-ce qu'on peut redéfinir bah, c'est quoi la sexualité, en fait
2: C'est quoi la sexualité euh, C'est plein de choses. <rire> <rire> non, alors, pour essayer de la borner, euh, en fait, euh, forcément, enfin, tu, tu, tu le sais bien, et je vois bien, euh, justement, ce le côté borné, bah, en fait, c'est des bornes larges, effectivement. La sexualité, euh, pour moi, elle va toucher euh, tout ce qui va englober la... Euh, j'allais dire la fonction sexuelle bah, je suis très pertinente dans mon propos euh, tout ce qui va en tout cas euh, jouer euh, et je le dis comme ça parce que c'est pas forcément engendré c'est pas forcément diminué mais en tout cas tout, tout ce qui va jouer sur une sphère euh, euh, sur un terme euh, sur un sphère érotique c'est-à-dire euh, qui va créer euh, éveiller euh, augmenter euh, du désir euh, désir au sens large désir au sens large ça veut dire quoi ça veut dire le fantasme, ça veut dire euh, les envies, ça veut dire euh, des images, des sons des, des sensations euh, qui vont créer euh, une envie d'aller euh, une motivation euh, d'aller vers un acte sexuel euh, et cet acte sexuel va créer une excitation donc euh, plus euh, d'un point de vue euh, physique euh, et si je continue euh, dans cette poursuite euh, de mon excitation et de mon désir, puisque je suis éveillée à, à, au, au stimuli sexuel, et eh ben, je, je peux aller jusqu'à un acte sexuel qui va englober finalement euh, tout ce qui va, euh, tout ce qui va pouvoir procurer du plaisir sexuel. Donc, tout ce qui va procurer du plaisir sexuel, on est vraiment sur quelque chose de large parce que ça peut être très bien. Euh, allez, on commence par le, le, celui auquel tout le monde pense euh, peut-être la pénétration, comme ça s'est fait, et puis on va parler de, des trucs un peu plus intéressants, tout ce qui n'est pas pénétratif. Euh, donc ça va être aussi des caresses, ça va être des caresses sur les zones euh, génitales, sur les zones érotiques primaires, sur les zones érotiques secondaires, et puis même en fait euh, sur les zones non, enfin, non érogènes, euh, On peut avoir quand même des caresses du corps euh, si elles ont pour but d'éveiller du désir sexuel, bah, en fait, ça fait partie aussi de la sexualité. Euh, ça peut être aussi bah, tout ce qui est euh, acte euh, avec. Enfin, euh, je vais pas faire une liste, une liste exhaustive, mais euh, ça va être voilà tout ce qui va en tout cas euh, éveiller un désir et entretenir un désir sexuel et une motivation à avoir du plaisir sexuel.
1: Ouais, donc on voit que c'est très très large, <rire> qu'on n'est pas. Euh n'est pas juste euh, sur la pénétration
2: euh, loin de là
1: et c'est là, là que ça devient intéressant c'est de se dire et euh, eh bien euh, après cette, euh, cet accouchement euh, donc il y a une rééducation du corps qui se passe aussi par la rééducation du périnée hein, qui se fait chez des sages-femmes euh, kiné, kinés peut-être ça ouais, moi ouais. Enfin, euh, bon, j'ai pas je n'ai pas trop suivi cette période. Ben, J'ai suivi de loin, parce que je n'ai pas participé. Euh, mais euh, voilà, c'est les euh, choses. Et donc, du coup, il y a une redécouverte et, un, et euh, une réappropriation du corps, en fait, euh, du coup, euh, de la personne qui a, qui a couché.
0: Alors, je oui. dirais, au-delà de ça, euh, c'est aussi une fois qu'on a fait le côté rééducation euh, et encore que... Même en l'ayant fait, c'est pas toujours une... <rire> évident, euh, derrière ça prend du temps. Mais c'est réussir à sortir de cette espèce de euh, réappropriation médicalisée euh, pour revenir sur une réappropriation euh, sensuelle et érotique, en fait, euh, qui n'est pas du tout la même.
1: Ouais.
0: Parce que la rééducation du périnée, c'est purement médical. C'est pour éviter le prolapsus, la descente d'organes et euh, les fuites urinaires. C'est excellent. Voilà. Voilà. <rire> mais du coup, euh, euh, alors, ça sert aussi du coup, dans la sexualité, mais c'est pas comme ça euh, qu'on le travaille euh, en, en, avec les professionnels de santé. Euh, et donc, c'est euh, réussir à sortir du médical pour aller vers la, la sexualité euh, au, après. Quoi. Ou en même temps, je sais pas, mais en tout cas, ouais. voilà, décorrélé euh, Parce que si on reste que sur le médicalisé, au final, c'est difficile de retourner sur quelque chose de... de de plus euh, sensuel j'avais plusieurs personnes qui m'ont parlé de ce problème là notamment euh, alors, sans forcément parler d'accouchement mais dans les personnes qui, sou qui souffraient de vaginisme euh, qui avaient ce, ce même souci euh, de, de sortir du médical pour aller vraiment euh, voilà, sur le plaisir euh, érotique
2: juste pour euh, glisser euh, aussi un petit truc euh, là dessus sur la oh, sur la rééducation du périnée. on va y arriver euh... Au-delà de ça, en fait, ce qui est intéressant euh, euh, aussi à faire, et ce qu'on, malheureusement, enfin, c'est un truc qu'on propose après l'accouchement. En fait, euh, au-delà au de la rééducation de la, du périnée, j'ai envie de dire, euh, ce qui serait intéressant de faire, c'est une éducation déjà du périnée avant la grossesse, pendant la grossesse, et après la grossesse, parce que ça permet aussi de diminuer, en fait, par exemple, les douleurs post-épicéotomie. Ça veut dire quoi une éducation du périnée bah, c'est déjà euh, se s'approprier son périnée, euh, connaître un petit, en connaître l'anatomie, en connaître les sensations, en connaître les limites, les contours, les sensations que du périnée. Euh, on sait, enfin il y a pas mal d'études hein, là-dessus qui ont vraiment montré que plus une femme a des connaissances sur son propre périnée et sur son propre euh, corps qui évolue encore une fois avec effectivement la grossesse et le postpartum, eh ben, moi, elle va avoir de douleur euh, post-accouchement, et notamment en cas d'épisiotomie. Euh, donc c'est assez intéressant euh, de souligner ça. Et au-delà de ça, enfin
0: on continue d'aller au-delà de au-delà de au-delà, on va au déjà finir à force. <rire> <rire> et juste, et et ça m'a fait penser que euh, c'est vrai que euh, d'avoir vu, découvert, senti comment fonctionnait mon périnée, parce que j'ai fait les deux, ré, deux grossesses, du coup deux rééducations différentes, la première je l'ai faite avec des images mentales euh, et la deuxième c'était avec le petit appareil là euh, et en fait avec les images mentales je trouve que c'était vraiment super clair pour, euh, pour sentir les différentes parties des muscles de son périnée et ben n'empêche que maintenant, alors il m'a fallu un petit peu de temps pour euh, vraiment mettre le truc en place et ben dans ma sexualité ça me sert de ouf, en fait. Parce que pour mon partenaire, ou même pour moi, euh, le fait de savoir contracter certaines parties de mon périnée quand j'en ai bien envie, etc., eh ben, ça change pas mal de choses en termes de ressenti. Donc, euh, comme quoi, euh, ben, au final, quand on arrive à associer à, à, à ces choses-là avec le plaisir et la sexualité, ben on, on peut, on peut ouais. découvrir encore d'autres choses dont on n'avait pas conscience avant.
2: Tu veux dire que quand
0: on maîtrise mieux son corps, on a une meilleure sexualité Eh, hey, t'as vu et donc, et non, mais tu, tu, sais, tu, tu parlais tout à l'heure de, de ce qui change quand on devient parent, euh, ce qui arrive en plus, et bien ça, je trouve que ça fait partie des choses qui arrivent en plus. En plus. Euh, dans, dans, les, dans les études que j'ai lues encore, <rire> euh, il était dit euh, que euh, le, la reprise de la sexualité pouvait être euh, liée en plus. Notamment, pas que, mais notamment à, d'une part, euh, la rupture ou non de l'intimité pendant la grossesse, si les couples ont continué euh, à avoir des rapports pendant, pendant la grossesse ou pas, et à l'harmonie dans le couple, ouais. euh, voilà, qui pouvait plus ou moins retarder ou accélérer la reprise de la sexualité. Et euh, dans, dans les comportements qu'on peut aller chercher pour favoriser une reprise de la sexualité, c'est évidemment, et peut-être même en tout premier, la Communication.
1: Du coup, ça me permet de rebondir. La communication. Euh, euh, j'ai lu aussi des articles et qui, qui disaient que euh, le, ce que le partenaire pouvait aussi rechercher euh, à travers du coup ces moments de sexualité. C'était aussi des moments euh, justement un peu intimes et de, euh, et de communication sans l'enfant. Et en fait, euh, alors ça passait à travers euh, des fois un, de manière un peu maladroite, mais euh, du coup, euh, à travers des moments sexuels. Euh, alors que oui, du coup, on peut euh, se donner du temps euh, pour discuter. Euh, Peut-être que de, au début, euh, euh, comme euh, quand on a un, un peu du temps qui est très chargé niveau professionnel et qu'il faut réussir à se dégager un temps pour pouvoir euh, co collaborer avec un collègue ou un autre, eh bien, euh, se prendre des petits rendez-vous. Euh, même des temps euh, assez courts, et bien pour pouvoir discuter de euh, comment on sent, comment on, on vit, et pouvoir euh, recréer un peu une, une, une bulle en fait euh, euh, de deux amants entre guillemets, plus que de deux parents. Et je pense que ça, ça paraît euh, alors, essentiel, une fois qu'on a pris de la distance par rapport à, aux grossesses et aux naissances, mais quand on est dans le jus, et eh bien, c'est vachement compliqué.
2: <rire> ouais, je me permets juste de rebondir là-dessus parce que c'est hyper intéressant et je pense, je pense que je l'avais dit déjà sur la libido, mais je me permets de le répéter. Euh, bah en fait, déjà, ouais plus les couples ont des rapports sexuels et plus ça entretient le désir des deux. Alors, rapport sexuel qui se passe bien, je me permets. Euh, parce que s'il y en a un qui est en souffrance, bah forcément, ça, ça n'aide pas. Mais par contre, des rapports sexuels qui se passent bien, et d'ailleurs, petit aparté sur mon aparté, euh, tout à l'heure, quand je définissais la sexualité, euh, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, je n'ai pas parlé d'orgasme euh, assez volontairement, parce que c'est pas, euh, l'idée, voilà, c'est pas d'avoir une finalité orgasmique, mais d'une finalité de plaisir, une sensation plaisante, voluptueuse, qui renforce l'intimité, en fait, et d'avoir un moment de partage, c'est ce que tu disais exactement et euh, du coup, le but c'est vraiment ce moment de partage et de plaisir. Et du coup, euh, prendre des rendez-vous, euh, alors des rendez-vous déjà de, de comment, de, de, de couple, c'est hyper important. Et puis des, des rendez-vous sexuels, bah, en fait, euh, ouais, c'est important et c'est même essentiel parce que le désir. Je vais pas faire un, refaire tout le truc sur le désir, mais euh, n'empêche que bah, du fait qu'il y ait plein de choses qui modifient, quand il y a un peu moins de désir, bah, en fait, c'est important de remettre. Euh, des choses un peu cadrées euh, parce que créer des rendez-vous, bah, du coup, je vais me préparer à ce rendez-vous et du coup, je vais me rendre plus réceptif ou réceptive euh, au stimuli sexuel et du coup, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir avancer euh, plus facilement là-dessus et recréer du désir.
1: Oui, puis se recréer une intimité en fait, euh, mmh, aussi. En euh, fait euh, euh, avec... Euh, pourquoi pas, mais voilà, ça peut être du temps de massage, du temps... Euh, mmh. En fait... Euh, et euh, moi je pense que ouais, le massage c'est une bonne porte d'entrée en tout cas pour, pour pouvoir se reconnecter à l'autre et pour pouvoir euh, euh, on a besoin de se sentir euh, quelle que soit hein, la position de se sentir désiré aussi mmh. et euh, le massage je pense que ça permet aussi de, passer, euh, euh, de repasser par cette étape là en fait euh, qui, est, euh, qui est importante et euh, qui permet d'avancer comme tu disais tout à l'heure vers, vers euh, l'acte sexuel entre guillemets quoi
0: mmh. Et le massage, il permet aussi une, une quelque part peut-être une réappropriation du corps euh, à la fois entre les mains de son ou de sa partenaire et puis euh, euh, pour soi aussi parce qu'on se remet à nu sans forcément parce que le massage on peut se dire qu'il va bah, euh, il est là aussi juste pour en tant que tel sans forcément la pression de se dire euh, derrière on fait l'amour euh, et ça vient si ça vient et et euh, c'est juste déjà on se remet à nu euh, totalement et on s'abandonne aussi euh, aux, aux mains euh, du, ou de la partenaire ou alors on, on prend en main euh, le massage soi mais dans tous les cas on est dans un échange d'intimité où on est à nu et, euh, et on, on laisse les corps se, se revenir l'un vers l'autre mais de manière beaucoup plus peut-être euh, euh, douce, tranquille, je sais pas quel est le bon terme mais euh, Enfin, ouais, je pense que c'est vraiment hein, des, des, temps qui sont, des temps de séduction euh, qui sont hyper importants ou comme euh, ça peut être aller sur des jeux de séduction même sur le long de la journée avec des petites attentions ou des choses comme ça euh, avant de, même d'arriver au massage euh, ou préparer une ambiance spécifique avec euh, un rendez-vous un peu romantique ou où, euh, où voilà, l'enfant le, est couché par exemple ou on, on l'a fait garder s'il est un peu plus vieux ou voilà, qu'on a la possibilité d'eux et euh, on prépare un... Je sais pas, un petit bain avec des pétales de rose, ou enfin, selon ce que la personne aime en fait ou pas, hein. mmh. peut-être euh, du gros métal, bien, euh... j'en sais rien, n'est pas très propre, c'est la détente, mais, euh... <rire> mais euh... enfin, voilà, l'idée étant là, mais euh... c'est vrai que je pense que euh, la, la recré... le fait de recréer une intimité, euh, c'est passer par ces étapes-là, d'y de... aller euh, step by step, quoi.
2: Ouais, et puis ça, ça permet de ce que chacun sache où en est l'autre, parce que bah, c'est un rendez-vous fixé, et je vais pas, euh, comme euh, euh, si je... Soit je communique extrêmement bien, et du coup j'arrive à communiquer avec mon partenaire ou ma partenaire, ou alors c'est parfois un peu plus compliqué, notamment que bah, euh, si la, la femme qui était enceinte, bah, j'ai pas vécu, en tant que partenaire, j'ai pas vécu ces, ces modifications-là, donc je sais pas où elle en est, euh, bah, avoir ces moments euh, privilégiés, où je sais que ça va être un moment de séduction, bah, un, ça me permet de me préparer, c'est quand même vachement vachement sympa de me laisser un peu de temps pour me préparer, ça permet à l'autre de se préparer et pas faire de faux pas où je risque de mettre de la pression, l'autre risque de mal le prendre. Euh, bon, Idéalement, avec la communication, c'est moins le cas, mais quand même, ça permet aussi de recréer des moments safe, en fait, de, de séduction.
1: Et puis, avoir un temps, donc quand on parlait de communication, pouvoir exprimer ses besoins mmh. euh, et que ça soit... Euh... Euh, que les besoins de chacun peuvent être entendus, que ça soit pas vécu comme une pression de se dire oh, « l'autre a un énorme besoin et euh, je peux pas y répondre », mais juste qu'il y ait une, une verbalisation. Ça permet aussi euh, euh, un, un relâche de soupape, entre guillemets, euh, qui permet euh, euh, à tout le monde de mieux vivre euh, ces moments, euh, je pense. Et puis... Euh, niveau sexualité euh, la sexualité elle peut évoluer aussi et euh, justement ces temps de concertation, de discussion bah, ça permet euh, bah, du coup, peut-être d'aborder euh, des sexualités euh, on va dire euh, différentes entre guillemets, qui ne soient pas euh, euh, tournées uniquement autour de la pénétration et euh, qui peut être euh, très très, euh, très intéressante, comme euh, les mouvements qu'on peut entendre comme le slow sex par exemple ou euh, voilà, des choses qui, sont, euh, bah, qui permettent de se reconnecter puis de, euh, voilà, de redécouvrir un peu ça, une sexualité euh, ou sa sexu la sexualité du couple. Parce que pour moi, il n'y a pas forcément une sexualité euh, ou sa sexualité vu qu'il faut être, euh, à minima en général, deux pour <rire> que ça se fasse.
0: Et puis je crois aussi que les, les partenaires... Euh en fait, que ce soit la personne qui a accouché comme l'autre partenaire, ont besoin d'être rassurés euh, à la fois dans, dans le, le corps pour la personne qui a, qui a porté l'enfant et a accouché, parce que le corps est profondément transformé, comme on le disait. Et donc c'est sentir que ben, le désir est toujours là, que ça n'a pas changé, qu'on est toujours euh, en, on plaît on, on est toujours... Euh, L'autre a toujours du désir pour nous. Et, et pour l'autre aussi, c'est peut-être se rassurer, euh, euh, déjà en tant que place dans le couple, euh, en tant que partenaire. Euh, dire, ben, est-ce que moi j'ai toujours ma place auprès d'elle ou euh, euh, dans notre sexualité Est-ce que, est que mon rôle de, de, de coparent ne prend pas une place où, où là, qui me change aussi où, euh, ou est-ce que j'arrive à, à, à cerner ses besoins, à y répondre correctement, etc. Et donc, euh, au final, je pense que... Hein, j'ai pas vécu... Moi, j'ai pas vécu euh, la, la posture de l'autre côté. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi un besoin d'être assuré pour le partenaire qui n'a pas accouché, ou la partenaire, dans les le couple. Euh,
2: sur le corps, en fait... Euh, en plus, je voulais intervenir au début là-dessus. Sur les changements corporels, euh, lors de la grossesse et puis après en postpartum, euh, bah ouais on on l'a dit il hein, faut se réapproprier son corps qui est un peu différent alors souvent on a l'image de il bah, y a un peu plus de bide c'est un peu plus relâché mais en fait il n'y a pas que ça bah, nos muscles ils ont un peu changé aussi parce que porter un, un un truc là de de 9 kilos avec le avec le liquide amniotique bah ça change les muscles du dos ça change les muscles des jambes aussi euh, ça change la circulation veineuse ça veut dire quoi ça bah ça change aussi euh, en termes de de vascularisation, c'est ce qui va donner aussi cette sensation de chaleur qu'on peut avoir donc euh, partout dans le corps et notamment au niveau génital. Bah, elle va changer cette sensation de chaleur qu'on peut avoir lors de l'excitation ou ce genre de choses. Et, euh, et tension au niveau des seins aussi. On l'a dit du fait des hormones, du fait de la vascularisation, elle va la sensation au niveau des seins, elle va changer. Et du coup, je pense que si c'est faisable, si c'est pas trop mal vécu, bah, c'est aussi de s'amuser de ces changements-là, de redécouvrir bah, qu'est-ce qui a changé dans mon corps. Ah bah tiens finalement je deviens sensible des seins ou je deviens sensible au niveau des jambes et c'est ch chercher à, à, avec le partenaire bah, qu'est-ce qui a changé, bah là c'est moins sensible mais là ça lâchement vachement plus euh, je pense qu'il y a moyen un peu de, de, de rester sur un côté ludique qui est pour moi assez nécessaire à la sexualité
3: et est-ce que ça pourrait pas aussi être intéressant de, de parler du fait qu'on puisse euh, aussi se réapproprier le corps après mais en solo aussi sexualité en solo aussi, ça doit être important. Et j'imagine qu'après autant de changements, euh, c'est bien aussi de se redécouvrir et s'apprivoiser à ce niveau-là aussi.
2: Ouais, tout à fait. Bah même, euh, j'ai envie de dire commencer par ça, oui. <rire> parce que c'est plus. Fa... Bah euh, c'est ouais, ouais, parce que plus on se connaît soi, plus on peut transmettre des informations à son partenaire, en fait, euh, soit sa partenaire.
0: Ouais, ouais j'allais dire, je pense que euh, dans les deux cas. Dans les deux grossesses, j'ai dû recommencer d'abord euh, par moi euh, pour bah justement euh, voilà retrouver mon corps et puis re reconnaître bah, peut-être des nouvelles limites, des nouveaux, voilà des nouveaux fonctionnements ou, et, euh, et c'est important de pouvoir m'explorer moi d'abord euh, avant de laisser quelqu'un d'autre pouvoir enfin euh, euh, partager ça en tout cas avec euh, quelqu'un d'autre. Je pense que c'est même essent ouais, je pense que essentiel.
1: Et puis, du coup, un petit rappel, tout ce qu'on avait dit sur un peu la libido sur le podcast précédent, les facteurs qui pouvaient impacter la libido de manière générale euh, se retrouvent aussi ici. Donc, euh, la charge mentale, euh, voilà, tout, euh, tous les facteurs euh, psychocognitifs qui, euh, euh, qui peuvent faire en sorte qu'on pense à beaucoup de choses, sauf euh, du coup, euh, au désir, à l'autre, euh, et voilà. Eh bien, ça s'applique. Donc, euh, Pouvoir faire, euh, faire attention en fait, euh, à, à cette répartition. Et on sait que dans les. Il euh, y a des études hein, qui le montrent hein, que, euh, après le premier enfant, même chez les couples où c'est plutôt, euh, plutôt équilibré euh, avant grossesse, euh, le fait qu'il y ait le congé maternité, par exemple, qui, euh, qui, a, qui est en place, euh, eh bien, des habitudes peuvent se prendre à l'issue de ce congé maternité. Bah, à du fait du déséquilibre que la personne est plutôt à la maison euh, et que l'autre retourne travailler. Et euh, cette, euh, ce déséquilibre de charge euh, peut rester et pèse euh, fortement en fait, sur aussi euh, euh, la libido et puis voilà, sur le bien-être en fait, du, euh, euh, du conjoint qui doit tout supporter. Euh, plus les des fois les injonctions de euh, « bah oui, en plus, tu n'as pas envie de moi. » donc euh, ça, voilà, c'est des choses. Il faut, euh, il faut pouvoir, du coup, euh, en avoir conscience. Et euh, tout ce qu'on a dit, voilà, sur l'éducation, euh, elle est importante. En fait, s'éduquer, c'est euh, pouvoir aussi euh, euh, comprendre les phénomènes qui vont nous, qui nous arrivent ou qui vont nous arriver, euh, pour pouvoir euh, bah, mieux répondre, en fait, euh, à cette, euh, voilà, à ces changements, à ces injon aux injonctions. Ouais. Et pouvoir être dans l'épanouissement, toujours. Ouais, juste là-dessus,
2: c'est vrai que sur le rôle aussi, bah, du coup, de la charge, un petit peu, de... qui revient souvent à la personne qui a accouché. Euh, je, je, je pense que dans les recos, je, je, je vous enverrai le lien, il y a un super documentaire d'Arte, comme souvent, euh, <rire> sur la maternité, je vais essayer de retrouver le lien, et qui est assez intéressant sur le rôle du partenaire. En fait, ou de la partenaire aussi, et que euh, on a tendance à croire que voilà, il y a un attachement particulier. Enfin, il y a un attachement particulier par la personne qui a de, qui a été enceinte et qui a accouché, mais euh, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, d'attachement particulier à, aux partenaires et aux coparents. Et euh, il est, c'est un, un documentaire qui l'explique vachement mieux que moi, donc euh, voilà, c'est un petit aparté. Je vais vous en, et, envoyer euh, le lien. Est-ce que euh, peut-être
0: on a on peut parler de euh, euh, des comportements euh, qui pourraient être euh, entre guillemets toxiques euh, dans la reprise d'une sexualité, enfin euh, voilà, auquel il faudrait être vigilant, vigilante euh, de soi pour soi ou pour, de soi pour l'autre. Euh. Je ne sais pas si Manon, tu as des choses en tête euh, tu, penses, tu, tu, bah, tu penses à quelque chose en particulier hum, Alors, on a déjà parlé de la pression euh, euh, ou de la non-communication qui peuvent être euh, néfastes à un retour à, de la sexualité. Euh, maintenant, ouais. je ne sais pas s'il y a d'autres choses auxquelles on peut prendre, euh, dont on peut prendre conscience, en tout cas.
2: Euh, oh il y en a des tas hein. <rire> j'imagine que choisir euh, bah, c'est ce qu'on avait dit aussi sur le côté euh, ma, Madame ou putain un peu ce côté dichotomie euh, de je dois me consacrer uniquement à mon ou mes enfants euh, du fait que euh, je pense sur la sexualité bah euh, euh, que c'est pareil que le ou la partenaire bah euh, c'est assez intéressant là-dessus aussi sur les euh, alors je vais prendre dans le cas des couples hétéros mais euh, euh, les dépressions postpartum chez l'homme bah en fait c'est aussi un vrai truc et du coup bah des modifications postpartum chez les coparents bah c'est un vrai truc aussi et euh, ça je pense qu'on n'en parle pas assez que on a une vision un petit peu euh, pas, pas forcément toxique mais en tout cas euh, peu éduquée sur la question euh, aussi de du, du ou de la partenaire euh, et il faut le prendre en charge aussi. Quoi.
0: Et euh, je, je t'interromps juste deux secondes oui, pour euh, rondir là-dessus. J'ai lu là, dans, dans, toujours dans les études, qu'il euh, y avait des, euh, des constats euh, chez les hommes, ou en tout cas partenaires à PANIS, euh, de diminution de fonctions érectiles qui pouvaient être en lien avec le degré traumatique de l'accouchement. Et, euh, mm -hmm. et souvent l'impact... Était plus important s'il y avait une instrumentation et ou une épisiotomie pendant l'accouchement, un petit peu forceps ou des trucs comme ça. Et, euh, mais euh, pas spécifiquement en cas de césarienne parce que. Euh, euh, parce qu'ils ne sont pas là. Voilà, exactement. Mais <rire> que, voilà, par contre, euh, euh, un aspect un peu traumatique à l'accouchement, euh, ça, ça, ça pouvait entraîner des dysfonctionnements érectiles pour le partenaire. Euh, et ça, c'est des choses dont, en fait, euh, on entend encore moins parler. <rire> Déjà que le reste, on n'entend pas forcément beaucoup parler, mais alors ça, encore moins. Et au final, j'ai fin, pensé, parce que tu parlais de la, du postpartum oh. chez les hommes, qui existe aussi, effectivement. Et du coup, euh, ce genre de choses peut en faire euh, totalement, totalement partie. Et je pense que c'est bien de pouvoir euh, euh, en parler euh, et, le, et sensibiliser là-dessus.
2: Bah ouais, parce que c'est du stress, quoi. Enfin, pour l'autre aussi, c'est du stress de voir... Euh sa Partenaire, euh... enfin, j'imagine <rire> que c'est beaucoup de stress. Euh... Il <rire> faudra peut-être en parler un peu, <rire> un peu plus. Mais... Voilà, c'est beaucoup de stress. Et euh, si un truc que la libido et euh, le pénis, euh, d'autant plus, mais euh, n'aiment pas et les érections n'aiment pas, c'est l'anxiété.
1: Et euh, oui, donc, juste pour revenir, oui, ça, ça peut représenter mmh. du stress. Euh, surtout que voilà, un accouchement, on est potentiellement à côté de sa de ça ou son partenaire, euh, mais euh, de manière euh, bah, un peu passif, euh, on voit la personne qu'on aime potentiellement souffrir, on ne sait pas. Euh, et quand oui, on voit les instruments sortir, bon bah euh, on peut se dire voilà. Euh, en fait, le, je pense qu'il y a il y a ce côté empathie qui peut jouer, mais il y a aussi un côté où on peut euh, euh, le corps en fait peut euh, de l'autre peut changer entre guillemets de fonction. C'est-à-dire qu'il était euh, le corps de, de, de l'amante, en fait, de l'amant, la, et euh, il passe du côté euh, bah, corps euh, qui a donné la vie ouais, médical. Et, et médical. Bah, et donc, du coup, il peut, euh, je pense que pour certaines, euh, certains, bah, certaines personnes, euh, bah, changer de biais et pouvoir se reconnecter. S'il n'y a pas toutes ces discussions et tout ça, ça peut être euh, bah, compliqué. Euh, et puis voilà c'est euh, euh, je pense que sur là-dessus, voilà, sur le, le sujet, ça peut euh, en rediscuter, pouvoir euh, se réapproprier, et en fait voilà ce qu'on a, qu a dit sur les, les, euh, les éléments qui permettraient de se, de se reconnecter euh, à l'autre, et eh ben c'est est important, il est, il est riche pour les deux, en fait c'est pas uniquement la personne qui euh, qui a accouché qui, euh, qui a besoin de se reconnecter à l'autre, c'est euh, une reconnexion des deux personnes euh, pour Mutuelle, recréer un. Alors j'ai dit euh, pas un nouveau foyer ou un nouveau couple, mais il euh, y a quand même quelque chose qui fait que il y a le avant et il euh, y a le après. En tout cas, euh, moi je parle pour mon expérience personnelle, j'ai l'impression voilà, qu'il y a eu euh, y a des, des vraies évolutions et des vraies reconnexions et qui sont essentiels.
0: et je sais pas ce que tu en penses même Mathieu c'est que il y a eu je trouve que le, le, la prise de repères et euh, le, le, la reconnexion enfin le, le, la reconstruction enfin c'est pas une une reconstruction mais en tout cas l'évolution des choses est encore plus marquée avec l'arrivée euh, du ou de la deuxième je trouve enfin, en tout cas euh... <rire> <coughs> ouais, je trouvais que c'était plus fort et plus compliqué aussi
1: bah, ouais. après déjà tu prends en charge tu prends vachement plus cher hein. faut être, ouais. après c'est vrai qu'ils sont
0: rapprochés euh, les, les no... enfin,
1: ouais, ouais, moi j'en ai euh, deux qui sont assez, assez rapprochés mais, euh, mais oui je pense que euh, y a, avoir un enfant il y en a un euh, on est encore en supériorité numérique en, temps, en termes d'adulte euh, c'est fini le <rire> ressenti
0: 25 c'est <rire> <rire>
1: Et donc et donc sur tous les facteurs qu'on a évoqués euh, sur la charge, sur euh, voilà la fatigue, tout ça, eh ben oui, ça impacte beaucoup plus, et donc la reconnexion ouais. Elle met peut-être un peu plus de temps à se faire, à se faire aussi, quoi.
0: Et tu vois, tout à l'heure, tu disais euh, que euh, la partenaire, elle pouvait craindre de se dire, ah, euh, euh, se mettre la pression, en disant, ah, je vais pas pouvoir répondre à ses besoins, nanana, bah, alors que, bah, je vois bien qu'il a envie, nanana. Et mais en fait, dans l'autre sens, c'est pareil aussi, euh, le, le, le partenaire ou la partenaire euh, dans, dans, dans un couple non hétéro, mais euh, la personne qui n'a pas accouché, en tout cas, peut aussi se dire, ah, mais est-ce que je lui mets pas euh, trop euh, la, la pression euh, euh, Est-ce que euh, je ne suis pas trop en demande Est-ce que est pas trop, ça va pas trop vite Etc. Donc, en fait, euh, ça, il, ce que tu disais sur la reconnexion mutuelle, euh, les, 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 les craintes et les appréhensions, euh, elles vont être pas pas les mêmes, mais euh, en tout cas importantes des deux côtés en fait. Et c'est pour ça que on revient sur la, le besoin de communication qui est euh, central, mais comme euh,
3: d'habitude.
1: Et euh, je pense que on va dire l'étape, l'étape d'après, c'est quand il y a, y a une, une vraie souffrance qui se crée. Bah, l'étape d'après, en tout cas dans le dans le manque de de reconnexion de ça où ça peut créer une souffrance. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut venir euh, consulter un un ou une professionnelle comme toi du coup Manon oh. euh, pour ouais. se faire accompagner est-ce que euh, je sais pas tu euh, toi quels sont peut-être voilà, les conseils euh, euh, pour ces couples euh, à quel moment ils doivent venir te voir et euh, peut-être euh, euh, désacraliser un peu peut-être une euh, je sais pas une consultation euh, voilà, est-ce que euh, euh, je ne sais pas, les gens peuvent s'imaginer que si on va chez le sexologue, euh, on va tout poser sur la table et, euh, <rire> et les photos et les films et tout ça. <rire> et je ne pense pas que ça soit le cas.
2: Non, non, non. Puis ça dépend quel type de sexologue tu es. Moi, donc, je suis psychiatre et euh, c'est vrai qu'il euh, y a des gens, ils arrivent dans mon cabinet et regardent euh, un petit peu. Je vois bien qu'ils ont, qu regardent un peu mon cabinet et au bout d'un moment, ils me disent mais euh, du coup, euh, est-ce que euh, comme vous êtes sexologue, est-ce que oh, il va y avoir un examen médical Bah non, moi je suis psychiatre en fait. Je vais garder vos vêtements, euh, c'est c'est ok quoi. Euh, si j'estime, enfin voilà, l'idée c'est que moi je suis, si j'estime qu'il y a besoin d'un examen médical, grand dieu, je le ferai pas. Euh, je vous dirai vers qui aller quoi, vers une sage-femme, un gynéco, vers un médecin généraliste, un neurologue. Euh, en fonction. Donc euh, déjà euh, ça. Euh, quand vous allez voir un sexologue, ça veut pas dire que que vos fringues ils vont ils vont tomber quoi. Euh, ça je, je pense que c'est important euh, d'autant plus que alors pour le coup je, je trouve moi dans ma formation de sexologie, on est vraiment très sensibilisé euh, sur euh, bah, quand il y a un examen médical à faire, bah, après à le préparer quoi, à prévenir les gens, les informer, enfin les trucs qui devraient être basiques, basico-basiques et qui bien sûr deviennent de plus en plus le deviennent de plus en plus en, plus en médecine mais bah, d'informer pourquoi je fais mes examens de demander le consentement pour l'examen euh, et de checker au fur et à mesure de l'examen comment ça comment ça se passe donc euh, euh, normalement euh, même pour un médecin sexologue qui fait des examens médicaux euh, ça se passe comme ça donc euh, de toute façon vous c'est pas il euh, euh, y a un problème sexuel allez hop on y va et on va regarder ça non ça se passe d'abord sur un temps d'échange en fait de ok bah qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui pose problème Parce que généralement, quand on vient consulter euh, un sexologue, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le problème, il est subjectif. Je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir sur le fait qu'il y a un problème. Si ça pose question et si ça empêche, euh, si ça empêche d'aller vers quelque chose euh, qui nous plairait ou, qui, ou si on est sur dans un truc un peu d'angoisse ou un petit peu de colère ou en tout cas sur un truc qui nous plaît pas, c'est un truc qui coince. De manière large, bah en fait c'est qu'il y a un problème. Et vraiment euh, ça, moi je trouve que euh, j'essaye d'insister là-dessus. C'est euh, moi je suis pas là pour juger de la nature du problème. C'est-à-dire que le problème ça peut être un truc, euh, un truc qui peut sembler minime objectivement, mais si les gens ça, ils arrivent pas à passer, outre, bah en fait c'est un problème pour eux et du coup faut faut l'adresser. Donc la question de quand est-ce qu'il faut consulter bah, si euh, finalement il euh, y a effectivement cette sensation de « ça coince » et de on a tenté des solutions et ces solutions ne fonctionnent pas, voire elles empirent le problème. Euh, ça serait un peu dans ce moment-là, parce que de toute façon, quand on a un problème, on fait tous la même chose, on va utiliser notre bon sens, et euh, 80% du temps, 85-90% du temps, notre bon sens, il marche très bien, et dans 10% des cas, et bah, ça fonctionne pas. En fait, notre bon sens, il, il entretient le problème, et dans ces cas-là, bah, si on n'arrive pas à trouver d'autres solutions, bah, d'aller consulter, ça veut pas dire des consultations pendant dix ans. Hein. Ça veut dire que parfois, enfin moi, ça m'arrive, hein, C'est en fait une question très précise de, euh, effectivement, bah, est-ce que c'est normal beaucoup de ça Est-ce que c'est normal que je ressente des douleurs encore Est-ce que c'est normal que j'ai pas envie euh, Est-ce que c'est normal que euh, que j'ai peur de toucher ma partenaire qui est qui accouchée Voilà. Et en fait, c'est même de la réassurance. Bah, c'est ok, quoi.
1: Et euh, Manon, est-ce que la consultation elle est forcément en couple ou on peut venir seul du coup sur, euh, sur une consultation
2: Eh ben, on peut venir seul. Euh, on peut venir seul, on peut venir en couple. Euh, C'est vrai que quand les gens sont en couple et qu'ils viennent seuls, euh, se pose la question de est-ce que le partenaire est au courant Le ou la partenaire est au courant euh, S'il si n'est pas. Bah, c'est essayer de voir pourquoi il ne l'est pas, parce que ça peut poser question aussi. Qu'est-ce qui empêche de dire qu'il euh, y a besoin de voir une sexologue, un ou une sexologue euh, Et dans ces cas-là, bah, par exemple, on va peut-être plus se pencher sur une problématique de communication. Euh, et puis, si la, le ou la partenaire est au courant, euh, moi, j'aime bien demander euh, aux gens, de, au moins pour un rendez-vous, en fait, qu'ils viennent pour leur donner des infos, s'ils ont des questions, si l'autre voilà, si personne a des questions, pour donner des infos. Et puis parfois, quand j'ai des, euh, des tâches un petit peu à donner, à faire à la maison, bah, que l'autre soit au courant aussi, que ça ne le surprenne pas. Quoi.
1: Eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer aux recommandations. Euh, donc du coup, Manon, toi, tu nous as parlé d'un film sur Arte.
2: Oui, alors je le recherche, je... Alors,
1: il n'y a pas de souci. On, on le mettra dans les recommandations écrites du podcast, vous retrouverez ça en description. Est-ce
2: que tu veux nous redire quelques mots dessus euh, rapidement euh, bah, C'était un documentaire sur la maternité et pas mal sur euh, la place de la femme dans la maternité, euh, donc de la femme enceinte. Euh, ça interrogeait aussi euh, le couple et la, le coparent et sa place et de l'affection et des liens postpartum avec l'enfant et vraiment euh, ce, ce côté de, euh, c'est pas parce que euh, euh, c'est la mère qui l'a porté neuf mois dans son ventre en fait, euh, que il euh, y a un lien euh, déjà euh, particulier, euh, indéfectible, unique euh, qui est... Toujours présent et que vous êtes une anomalie oui. si vous ne l'avez pas, c'est faux. Et que ce lien-là, même, il peut se créer avec le. Enfin, fait, qu'un lien comme ça, indéfectible, enfin, un lien fort, en tout cas, il peut très, très bien se créer avec le, le coparent oui. aussi. C'était un petit peu le propos de, de, de ce documentaire-là.
1: alors, pour renforcer ce petit propos-là, euh, j'ai eu, en préparant ce, euh, ce podcast, un témoignage euh, d'une femme qui était en couple lesbien où ils ont, elles ont fait une PMA chacune. Et euh, du coup, elles avaient, euh, euh, elle, elle a vécu, du coup, le côté euh, coparent et le côté euh, bah, parent porteur, entre guillemets. Et c'est vrai qu'elle me dit, bah non, moi, j'ai pas ressenti, euh, je me suis pas senti moins parent euh, sur le fait que je l'ai porté ou l'autre. Et je trouvais ça, euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on a vécu qu'un point de vue. Euh, mais le fait d'avoir vécu les deux, je trouvais ça très chouette et très riche. Euh, donc, vous allez pouvoir retrouver ça dans, aussi dans dans ce, bah dans ce reportage. Retrouver. En tout cas, ces propos euh, ouais. dans ce reportage-là. Euh, du coup, je vous ai mis une vidéo de la maison de la maternelle où il y a deux mamans qui témoignent euh, du coup euh, de leur retour à la, à la sexualité, voilà, et avec tous les freins. Euh, voilà, c'est assez riche et euh, c'est assez complet. Il y a des, euh, des questions euh, très très pertinentes. Et puis, je vous ai mis aussi dans les recommandations euh, le, un, le podcast de la Matrescence, l'épisode hors série du décembre 2021, euh, justement sur la sexualité postpartum, où euh, il y a une sexologue, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui répond à pas mal de questions qui ont, qui ont été posées. C'est euh, pareil, c'est assez complémentaire avec euh, ce qu'on a dit ce soir, donc euh, je vous invite à aller l'écouter.
3: Euh, du coup moi j'ai mis une petite vidéo de Clemity Jane qui est une youtubeuse qui parle de sexualité habituellement donc elle euh, donne souvent des petits conseils autour de la sexualité et là euh, donc dans sa dernière vidéo refaire du sexe après avoir accouché, elle euh, parle de son expérience personnelle du coup suite à sa grossesse et son accouchement du coup et du coup de son retour euh, à la sexualité et c'était plutôt une vidéo euh, sympa où elle donne des petits tips et euh, et elle parle de son expérience.
0: Euh, et moi, je vous ai mis deux petites refs de livres euh, que vous l'aurez assez sympa. Euh, la première, c'est La vie rêvée du postpartum, confidence et vérité sur l'après-accouchement, euh, par Anna Roy, qui est aussi euh, chroniqueuse à la maison des maternelles. Euh, et le second, euh, ça s'appelle La vérité sur le sexe après bébé. Fatigue, douleur, libido, comment renouer avec son partenaire sous la couette Et là, c'est écrit par euh, Caroline euh, Leroux, qui est euh, notamment sexologue, et, euh, et voilà, qui, euh, qui a eu l'air le, le livre, je l'ai parcouru un petit peu, et euh, je le trouvais assez, euh, assez pratique et vraiment bien, bien clair. Euh, moi je trouve que pour aborder je pense la question euh, voilà, de manière assez simple euh, euh, j'ai je vais, je vais bien aimé euh, voilà pour moi
2: alors je me permets j'ai juste retrouvé le nom du documentaire oui. et par... mais il, il est introuvable <rire> la, les liens ne marchent plus et il est plus sur Arte, mais bon je vous donne quand même le, le nom et puis
3: s'il revient eh c'est le mythe de la mère parfaite et voilà la sexualité dans le postpartum c'est fini pour cette fois on espère que vous avez apprécié l'ensemble de nos échanges et on vous invite à interagir avec nous que ce soit en likant en commentant ou en partageant notre podcast vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles quand c'est possible et d'ici là, on vous dit à dans 15 jours pour vous faire découvrir notre prochain épisode qui portera cette fois-ci sur le libertinage.